0: Значит, да, она мне сказала, что, к сожалению, приболела Вот, ну, знаете, да, когда певцы, вот, много выступают А иной раз еще, если плохо следят за своим голосом Вот, то у них бывают проблемы с горлом и э, трудно, трудно э, петь, особенно когда ты это э, каждый день делаешь, да, по несколько часов В общем, перепросилась Вероника на конец этой недели и, возможно, э, в четверг или пятницу Сегодня у нас что? Сегодня у нас э, вторник, да, кстати, мы в утреннем эфире сегодня э, с вами забыли э, такую рубрику как ежедневник, точнее, не забыли, а просто не хватило времени, да, почему, ну, потому как было у нас сразу два гостя, да, в радиоэфире, один нам читал стихи, второй рассказывал про свое творчество, а поэтому подзатянулся у нас эфир, и одна рубрика все-таки не вошла, что называется, в эфир, да. Вот, но -то, ничего страшного. Есть время, кстати, рассказать об этом прямо сейчас, да. Почему нет, почему бы не полистать ежедневничек. Вот, я его сейчас возьму. Вот, есть сегодня тоже интересные и уникальные даты, да. Вот, например, знаете ли вы, что сегодня день рождения буквы ЙО? Да, русская буква ЙО. вот удивительная и которая существует у нас в российском алфавите в русском, да. Так вот, 29 ноября Именно сегодня день рождения буквы ЙО. Можете поздравить <свят>, эту букву вот, с ее днем рождения. В 1783 году состоялось одно из первых заседаний такой созданной Академии Российской Словесности с участием ее директора, это княгиня Екатерина Адашкова, а также Визин и Державин. Так вот, обсуждался имя проект полного толкового славяно-российского словаря, знаменитого впоследствии словаря Академии Российской. Екатерина значит Романовна предложила заменить обозначение звука «йо» одной новой буквой «йо». Доводы Дашковой показались убедительными всем и вскоре ее предложение было утверждено Общим собранием Академии. Известно кстати, что буква «йо» стала известной благодаря Карамзину. В 1797 году Николай Михайлович Решил заменить при подготовке в печать одного из своих стихотворений две буквы в слове «Слезы» да, на одну «Ё». И вот так вот с легкой руки Крамзина товарища буква «Ё» вошла уже в состав русского алфавита, крепко там закрепилась и ну, уже никуда не собирается да, уходить. Из него да, Но частенько мы не пишем Йо, э, да, либо наоборот У нас написано Е, но читаем как Йо а Вот даже если взять мою фамилию да, То она номареву звучит А написано через Е Ну вот так вот написали в свидетельстве Рождения у меня да, Есть у меня товарищ Он тоже Александр, как и я Но и тоже как и я Пономарев да, вот, но а, только у него фамилия через е, вернее, наоборот через е. У меня через е, а у него через е. Но так или иначе, вот а, меня никто не называет как Панамарев, ну или он Пономарев Точно так же есть и Ткачевы. Тоже через Е написано, а все говорят: это Ткачеву. Вот поэтому Ткачеву, Пономареву, вот буква Е присутствует, друзья. Хотя, иной раз ее И мы не пишем, да, но проговариваем как ее. Хотя в Алфавите она у нас, конечно же, есть. Что еще интересного в этот день, 29 ноября, по старому стилю это 16 ноября. У нас было сегодня еще и Матвеев день, друзья. В этот день отмечается память Левия Матвея, одного из 12 апостолов. Знаете, что он был ближайшим учеником Иисуса Христа. Вот, об этом святом известно кстати немного, евангелисты сообщают что Левий и Матфей был мытрем, то бишь сборщиком пошлин, которого Христос позвал следовать за ним о а дальнейшей жизни апостола уже мало что известно кроме того, что он был казнен в римской крепости Пасарос на территории современной Грузии кстати, за проповеди христианства Левий и Матфей традиционно считается автором Евангелия от Матфея написанного на арамейском языке а на Руси же у нас дам наши предки на матфея они назвали матвеем и говорили что если в этот день случалось оттепель ну, у нас оттепели не видно что было довольно частым явлением кстати по замечаниям наших предков вот так люди шутили, на Матвея зима потеет, в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась. А, да, также говорили, на Матвея земля прит, то есть становится влажной от подтаявшего снега. Но снега у нас нет, а, а температура воздуха сегодня, а, вот утром была, то у меня минус 8 градусов а, мороза. Вот, синоптики тоже передавали от 7 и до 4, если мне не изменяет память. Днем 4 мороза, ночью 7. Вот, поэтому говорят, что дальше будет еще холодней. Ну, что же касается праздника Матвеев в день, вернее, этого дня, да, на Руси, говорили. Также, если же в этот день дули буйные ветра, то в юге и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего. А если облака шли низко то нужно было ждать стужи. Но облаков я вообще не вижу у себя. Вот на горизонте чистое вроде бы как небо, не замечаю. А вот Никола Зимний, да, это вообще 19 декабря, поэтому метели до 19 декабря не хотелось бы, хотя буйные ветры сегодня... Все-таки есть, но э, в центре у нас в городе не так ветер свиреп, как вот на окраинах, да, когда идешь по русскому-русскому полю, там э, намного холоднее и дует сильнее, продует. Поэтому, друзья, э, следите за собой, за здоровьем э, своим, не переохлаждайтесь, да, э, переобувайтесь, обувайте теплую обувь, э, одевайте э, теплую, Одежду, в том числе, да, вот, шапки зимние, все-таки уже недалек тот день, когда и Новый год, да, не с горами, друзья. Что еще интересного случилось там в этот день, да, началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии. Я вот все думал, кто же такой Прживальский Есть в поселке Голубовская у нас, да. Вот, и в совхозе Голубовская помню, там бывал когда то проходил мимо улицы Проживальского, и вот все думал, кто же такой Проживальский. И вот сейчас узнаем, оказывается путешественник, это, друзья, Николай Пржевальский. Родился Николай Пржевальский в 1839 году, 12 апреля, в деревне Кимбирово, Смоленская губерния. Его родители были мелкопоместными дворянами. Отец потомок запорожского казака. Отец умер, когда мальчику было всего лишь 7 лет, и его воспитанием ребенка уже занимался тогда дядя. А дядька был, значит, страстный охотник у него и путешественник. Вот, и после того, как Коля, значит, окончил Смоленскую гимназию в 1855 году, да, но он поступил уже а, на военную службу. В пехоту пошел, а, получил там же чин унтер-офицера и через год уже стал учиться в Академии Генштаба Российской Армии и был блестящим, кстати, студентом. А когда уже окончил да, учебу, то товарищ Проживальский был преподавателем истории и географии в Юнкерском училище города Варшава. Вот как и в конце 1866 года он был в Включен в состав экспедиции генштаба в Восточную Сибирь. И с тех пор началась его жизнь как путешественника, географа и исследователя. Что же касается вот именно э, этого путешествия, в котором он участвовал по Центральной Азии, да, первое его путешествие. Вот известно, э, что он отправился в малоизвестные области, совершил... Э, путешествие в монголию и даже был в северном тибете кстати он мечтал еще в детстве побывать на этих территориях. Первым из европейцев Пржевальский достиг озера Лабнор, открыл неизвестный ранее хребет Алтендага и определил точную границу Тибетского Нагорья, установив, что его начало на 300 километров севернее, чем считалось ранее. Однако проникнуть в глубь этой загадочной для него страны все-таки не удалось, но зато русские русский землепроходец достиг заветного Нагорья. Да, Это было самое плодотворное его путешествие. Увенчалось оно и Многими открытиями, например, он детально смог изучить водораздел между Хуанхэ и крупнейшей в Китае рекой Яндзи. Вот, если не знаете, где это, откройте на карте. Я помню, в детстве смотрел часто «Атлас», и там попадалось часто на глаза как раз-таки река Яндзи. Так вот, на карту Бржевальский нанес неизвестный ранее хребет Колумба, хребет московский даже есть благодаря ему, и еще хребет русский. Одну из вершин на последнего он назвал, знаете, как Кремль. Во как. Впоследствии в этой горной системе появился хребет, увековечивавший и имя самого Проживальского. Вот сколько хребтов-то товарищ Проживальский пересек и назвал в Центральной Азии их... Именами вот, русскими, да, московских хребет, русский хребет и хребет Проживальского. Да, в ходе всех экспедиций Проживальский сделал открытия, которые могли бы принести славу любому зоологу или ботанику. Например, он описал дикую лошадь, которую тоже называют представьте себе лошадь Проживальского, а также дикого верблюда и тибетского медведя, А также несколько новых видов птиц, рыбы и присмыкающихся, и сотни видов растений. Так вот, в 1888 году исследователь вновь отправляется в Тибет, чтобы достигнуть своей цели проникнуть в Элхасу. Знаете, да, Элхас — это ведь запретный город. Туда никого не пускали азиаты, да, закрывались за воротами большими, и чужеземцам там делать нечего. Они, значит, никого никогда туда не пускали. Но вот за исключением редких-редких таких случаев, ну, это там один миллион, что называется, мог попасть. Вот, ну и не удалось стать... Одним из тех счастливчиков, которые да, попали в запретный город Элхасу Проживальскому. Вот, 1 ноября Николай Михайлович Проживальский скончался, к сожалению, от брюшного Тифа, прямо на берегу озера Исык Кули. Вот, но перед смертью он завещал значит, похоронить его там же на берегу озера и в походной форме, чтобы не тащили его далеко там, да, на родину не мучились, не хоронили, просил похоронить прямо там на месте. Друзья, и выполнили последнюю полю, волю а, Пржевальского, выдающегося нашего ученого русского путешественника и к могиле Пржевальского ведут 10 вырубленных в скале ступеней по числу совершенных им путешествий и еще вот известно что на могиле Пржевальского в Караколе воздвигнут даже памятник а другой поставлен географическим обществом в Александровском саду в городе Санкт-Петербург а у нас вот не в Кировске, а в совхозе Голубовском есть улица Пржевальского, теперь я знаю в том числе, кто же этот такой, наконец-то узнал. То все ходил по этой улице и думал, кто же такой товарищ Проживальский. Ну, теперь вот узнал. Ну что ж, друзья, поговорили да, о событиях этого дня. День рождения буквы ⁇ ЙО. Да, именно сегодня, 29 ноября, она была введена 239 лет назад в нашу русскую азбуку. Также у нас сегодня, да, и товарищ Проживальский первое свое путешествие совершил по Центральной Азии 29 ноября. Ну, да, только э, еще в далеком 1870 году. Сегодня же, 220 лет назад, родился Вильгельм Гауф, немецкий писатель-сказочник. Помните все э, про маленького Мука? Это он вот написал. Да, а Доминик Лодоницетти, итальянский оперный композитор, родился в этот день. Кроме того, Джон Флеминг, английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы. Э, клуб, клуб Барселона, кстати, любителям футбола, будет интересно но узнать, что он был тоже основан на 123 года назад, в 1899 году, именно 29 ноября. Так что футболисты сегодня там Барселоны тоже отмечают день рождения. Кроме того, советский писатель, драматург и сценарист Гавриил Троепольский родился в этот день. Также 98 лет назад, в 1924 году, было создано Всероссийское общество охраны природы. Если говорить о футболе да, то Не только день рождения Клуба Барселона Но и день рождения У Юрия Воинова Советский футболист-полузащитник вот И также тренер Родился тоже в 1931 году 91 год назад Также Жак Ширак все знаете, да, его наслышаны. Французский политик, 22-й президент Франции, тоже родился в этот день. И еще э, интересно будет узнать вам, я думаю, о том, что родился Евгений Миронов в этот день. Советский российский актер театра и кино, продюсер народный артист России. Также э, провода сглашена Федеративная Народная Республика Югославия. И э, из истории еще... Вот один момент, который не могу не озвучить, это то, что сегодня, 29 ноября, 81 год назад, в 1941 году, фашисты казнили партизанку Зою Космодемьянскую. У нас в Кировске, кстати, есть даже улица, тоже посвященная Зои Космодемьянской. Да, вот. И в годы Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года 18 лет всего было э, девушке Зои, да, она добровольно вступила в специальный партизанский отряд, примкнула к партизанам, вот, решила заняться партизанщиной, давать, что называется, жало врагу-фашисту. Вот, и действовала она по заданию штаба Западного фронта на Можайском направлении. В отряде девушка выполняла, чтобы вы знали, сложные и ответственные задания по уничтожению фашистов. Ей даже э, есть посвящена почтовая марка СССР, посвящена она Зое Космодемьянской, выпустили ее в СССР э, в 1942 году. Году. В ноябре 1941 в деревне Петрищева, это Московская область, в результате очередной партизанской вылазки она сожгла несколько занятых врагов врагом домов и через два дня ночью при повторной попытке свершить поджоги ее уже и схватил гад немец, часовой поймал все-таки Зою. Космодемьянскую, несмотря на жестокие пытки и истязания, девушка по имени Зоя, да, с фамилией известной Космодемьянской, Космодемьянская не выдала военной тайны и не назвала местоположение своего партизанского отряда. Поэтому фашисты в полдень 29 ноября 1941 года повесили ее вот такая вот историческая, друзья, историческое такое вот событие произошло 29 ноября, но только в 1941 году, об этом нужно помнить, знать и не забывать, конечно же, это... Важно, это наша с вами история Ну, а мы дальше уже продолжим с вами слушать музыку, да Предлагаю послушать группу 7B Песня называется «По дорогам ветра» Частенько наши слушатели по утрам в радиоэфирах наших утренних передач «Rock and Talk» Просят поставить эту песню Поэтому поставлю ее сейчас вот 13.43 на студийных часах Ну, наверняка кто-то из ребят слушает поэтому поставим эту песню. Да, по дорогам ветра так называется эта песня. Друзья, кстати, усиление ветра до 18 метров в секунду рождается сегодня в республике днем 29 ноября. Об этом сообщает наш Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР. Спасибо нашим синоптикам, которые предупреждают нас. Вот И а, срочные новости с фронта. Вот Проект Воргонзо. Да? Семен Пегов, Вайнкор пишут о том, что у себя в телеграм-канале написали буквально минуту назад в 13.45 о том, что русская армия взяла под контроль трассу на часов яр. Пишут о том, что сейчас можно говорить о полном контроле обстановки по линии азаряновка курдюмовка Зеленополье. Этот треугольник стратегически важен как высота над Артемовском, Часовым Яром и Константиновкой Но главное это контроль трассы снабжения ВСУ на Часов Яр Теперь она под контролем русской армии Сейчас силы неонацистов оттягиваются за Часов Яр, перегруппировываются и отходят на базы в Краматорск Вот такие вот хорошие новости с фронта сегодня вот буквально минуту назад от военкоров с полей до да, над проектом воргонза друзья ну а мы продолжаем с вами слушать музыку да и слушаем в том числе рок слушаем и русский и зарубежный рок и песни которые любят слушать наши защитники вот, которые стоят сегодня на передовой Часто также просят поставить песню, которая называется «Колокольный звон» Она тоже лидирует у нас в наших утренних эфирах Поэтому, думаю, сейчас тоже ребятам будет приятно послушать Серега и Эдмонт Шклярский да, из «Пикника» Песня уже звучит
1: Ночью не видны Тени на краю Думы о дурном В лентах новостей Слобо на пролом за всех щелей Бесы в головах Блеяние не смех Не любовь, а страх Недобро, а грех дело керосин, клеет уголек за окном висит атомный грибок. Мадушка, прости, мне не по зубам, но на святой Руси слышно астводам.